0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O povo de Deus sempre viveu como forasteiro, como peregrino, em ambiente hostil. Sempre viveu. O povo de Deus nunca esteve em casa no mundo. Nunca se sentiu confortável no mundo. Até porque o mundo nunca foi amigo da igreja, nem favorável à igreja, no mundo a igreja enfrenta oposição, hostilidade, Jesus usou uma expressão mais forte, ódio, ódio, é por isso que a Bíblia sempre comenta o seguinte, você não pode amar o mundo, você não pode ser amigo do mundo, você não pode conformar-se com o mundo, quando Jesus veio ao mundo, estou falando do primeiro século, o povo de Israel já vivia debaixo de opressão política. Esta opressão política começa muito lá atrás, até por uma questão de desobediência do povo. 722, as tribos do norte são levadas prisioneiras, 586, as duas tribos do sul, Benjamim e Judá, são levados para o cativeiro babilônico. Quando eles retornam do cativeiro, o mundo já é governado por um outro império, o Império Medo Persa. Quando o Império Medo Persa caiu nas mãos do Império Grego, foi um período muito curto, porque Alexandre Magno morreu precocemente muito jovem e o reino dele foi dividido entre quatro generais Israel ficou ora sob o governo dos sírios os seleucidas ora sob o governo dos egípcios, os ptolomeus neste interregno tem a guerra dos macabeus ou uma espécie de libertação desse poder mas o governo macabeu durou pouco no ano 63, Pompeu domina o mundo, o Império Romano. No ano 37, o Senado Romano nomeia Herodes, conhecido por nós como Herodes o Grande, como rei dos judeus. E vocês bem sabem como ele foi implacável com os judeus. Primeiramente eliminando a dinastia macabeia instituindo a nova dinastia dos Edomidos, Edomeus, ele era descendente de Esaú. Você sabe como o povo de Deus viveu debaixo do poder de Roma, sobre massacre até o ano 313, aproximadamente, quando Constantino declara a religião cristã como religião oficial, oficial do Império Romano como a igreja viveu debaixo de perseguição durante toda a Idade Média, como viveu em terrível perseguição no período da pré-reforma e pós-reforma. Em outras palavras, a igreja sempre sofreu, mas talvez nunca sofreu como sofreu no século XX. Mais cristãos foram mortos torturados, presos, torturados e mortos no século XX, do que em todo o restante da história. E se eu não estiver equivocado, na minha compreensão, o mundo está, penso eu, armando um cenário mundial, global, de opressão e de perseguição à igreja cristã. Então não nos enganemos, não nos equivoquemos, não alimentemos sentimentos românticos. A grande tribulação da qual Jesus falou, se avizinha, que é também o período da grande apostasia, do pouco tempo de Satanás e do levantamento do anticristo. Então, não esperemos dias melhores para testemunharmos, não. A igreja é martírica. Agora, desculpa da introdução longa, antes de entrar no texto que eu quero trabalhar. A questão da cidade é muito importante entender. Porque a igreja começa numa cidade chamada Jerusalém. Só que o projeto de Deus o projeto de Cristo era permanecer na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas ao ser revestido de poder, é preciso ir além de Jerusalém. Então, quando a liderança propõe um lema para este ano, terceiro Testemunho Cristo à Cidade, nós queremos entender que não é só na cidade. É ir além da cidade, começa, mas não fica. Não é aqui, depois lá, é aqui, ali e lá ao mesmo tempo. E aí você encontra, e eu quero trabalhar hoje o capítulo 8, que é a cidade de Samaria. E de Samaria vai para Damasco, e de Damasco vai para Cesareia, de Cesareia vai para Antioquia da Síria, de Antioquia da Síria vai para Filipos, para Tessalônica, para Bereia, para Atenas, para Corinto, para Éfeso, para Roma. E eu tenho um lema, isso é meu, posso estar equivocado na minha interpretação. Mas entendo que a igreja precisa se concentrar, é implantar igrejas em cidades estratégicas. Porque, penso eu, foi esse o método que Paulo adotou. Imagine vocês, Paulo sabia que tinha pouco tempo, sabia que tinha recursos limitados. Se Paulo tivesse fixado a sua atenção missionária em cidades pequenas, fora das rotas de viagem, ele teria gastado todo o seu tempo, toda a sua energia, plantado igrejas pequenas, que não teriam condições de influenciar o mundo da época. Mas quando você lê Atos, nessa perspectiva, o evangelho vai se deslocando para as cidades estratégicas. Jerusalém, Samaria, Cesárea Marítima, Antioquia da Síria. Eu não vou nem trabalhar das cidades da primeira viagem missionária, Antioquia da Pisid, Cônio, Derbe e Listra, porque era é uma região mais fora das rotas principais mas quando ele entra na Macedônia, ele passa batido em algumas cidades, mas vai se fixar em algumas estratégicas, que era Filipos, colônia romana, Tessalônica, capital da Macedônia, Bereia, importante cidade da Macedônia, passa de relance por Atenas, a capital intelectual do mundo, vai ficar um ano e meio em Corinto, que era a capital da província da Caia, vai ficar três anos em Éfeso, que era a capital da província da Ásia Menor, e quando você lê as sete cartas do Apocalipse, por exemplo, tem muito a ver com a influência desta igreja estratégica de Éfeso, que planta igrejas em toda a província. Então pense, irmãos, que se nós tivermos melhor estratégia, nós vamos ter mais êxito, porque quem dá a direção é o Espírito Santo mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Eu tenho conversado isso com a liderança da IPB, há pouco tempo, conversei longamente com o reverendo Roberto sobre isso, eu acho que nós precisamos, pastor Jaiuto, pensar nisso, e pensarmos aí, por exemplo, de plantar, pelo menos umas 300 igrejas, nas principais cidades, do Brasil, investir pesado, mas não é começar abrindo um, uma portinha que levanta, não, é começar começando, é usar os recursos que a igreja tem, para começar algo grande, robusto, alugar o melhor local, ter a melhor aparelhagem, já no primeiro dia, já ter tudo, tudo, tudo no melhor qualidade, e começar começando, hoje é possível fazer isso, tem muita gente fazendo. Porque uma igreja estratégica, numa cidade estratégica, ela vai ter o papel de influenciar toda a sua micro-região e plantar igrejas em todas as cidades satélites. Acho que foi isso que Paulo fez. E hoje nós estamos é, com esse tema, e eu quero parabenizar o pastor da igreja, a sua liderança, por escolher esse tema robusto, desafiador, ousado, e é necessário que nós estejamos antenados com isso, irmãos. Hoje o pastor Daniel está plantando uma igreja relevante, eu tenho certeza que o pastor Jailton já está aí sonhando com outro projeto, e nós precisamos de graça, e de sabedoria, e de estratégia, para que a igreja avance com mais celeridade e com mais profundidade, com mais capacidade de influenciar toda a sua região. Bom, mas eu disse para vocês que eu não sou de falar de tema, me perdoem de não tratar do tema, eu quero tratar do texto, que vai tratar do tema, mas expondo um texto. E eu queria então falar sobre uma igreja determinada a ganhar a sua cidade e o mundo. O senhor não tinha chegado ainda aqui, quando eu disse o seguinte, testemunhando o evangelho da cidade, eu sei que quando o senhor pensou nisso, a liderança pensou nisso, não está pensando apenas em Vitória, ou Vila Velha, ou Serra, ou Cariacica, ou Viana, ou Guarapari, ou a região metropolitana, mas ao mesmo tempo que alcança aqui, alcança ali, alcança lá, alcança além. Fronteiras, então abra sua Bíblia comigo agora, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Desculpem de uma introdução tão demorada. Atos 8. O texto é longo, mas vale a pena. Depois de lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. E Saulo consentia na sua morte, morte de Estevão, obviamente. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A igreja é comigo até o verso 8, vamos juntos. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as. E vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos, havia muitos, os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, estasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Deus, do Senhor Jesus, então lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo, vendo porém Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo, Pedro porém lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu. Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevém a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Desponte e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e se foi. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito Santo a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe perguntaram, ou lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, falar de si mesmo ou de algum outro. Então Filipe explicou e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água. E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em azoto. E passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Irmãos amados. Vitor Hugo diz certa feita o seguinte, há uma coisa mais forte do que todos os exércitos do mundo. E o que é mais forte do que todos os, ex, os exércitos do mundo, segundo Vitor Hugo? Uma ideia cuja hora é chegada. Irmãos não tem uma ideia cuja hora é chegada mais poderosa do que o evangelho de Jesus Cristo. Se essa ideia, entre aspas, for pregada, proclamada, vivida, testemunhada, pedreiras se quebram, escuridão experimenta a luz... As algemas da escravidão se rompem. O poder da morte é vencido pelo poder da ressurreição. Eu gostaria então de propor a vocês hoje, esta questão, porque do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos, a igreja está como que acomodada em Jerusalém. E a ordem de Jesus é, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o papel da primeira igreja de Vitória não é só Vitória, não é só a região metropolitana, é todo o Estado, é todo o Brasil, é fazer missões além fronteiras. Mas a igreja estava muito bem instalada, ou melhor dizendo, muito acomodada em Jerusalém. Até o capítulo 7, é uma igreja judaica. Mas o capítulo 9, o capítulo 8, eu diria para vocês que é uma espécie de dobradiça. Dobradiça. Por quê? Porque o evangelho alcança Samaria. E é muito importante aqui fazer uma breve retrospectiva por que Samaria na época de Jesus, Samaria fica uma região como que no meio da Galiléia e da Judéia. Um dos caminhos para você sair do sul da Judéia para chegar na Galiléia, passava pela província de Samaria. Só que Samaria, então vou fazer a retrospectiva, veio a ser a capital desse chamado Reino de Israel, o Reino do Norte, que formou-se depois da morte de Salomão em 931 e que ficou reinando aí, esse reino ficou dominando aí, oito dinastias diferentes, 209 anos, até o ano 722, aliás, 209 anos. Teve lá 19 reis, oito dinastias, mas esse povo não andou com Deus, o império assírio veio e dominou Samaria. Samaria caiu nas mãos dos assírios. Os assírios tinham uma estratégia. Não levar todo mundo para o cativeiro, não. Quem ficasse, ele trazia outros povos, misturava, uma espécie de miscigenação racial, que por conseguinte, produzia um subproduto, que era o sincretismo religioso. E então, os samaritanos eram uma espécie de meio judeus, híbridos. Mas isso também trouxe um problema teológico, porque quando o povo retorna, as duas tribos do sul que foram levadas cativas da Babilônia, para Babilônia em 586, e retornam, os samaritanos se opuseram à construção do templo, vocês se lembram lá. Mais tarde, eles construíram um templo rival, no Monte Jerizim, mais tarde, um Uricano destruiu o templo deles, aumentando ainda mais a fúria dos samaritanos contra os judeus. Mas mais do que isso, os samaritanos não acreditavam no Velho Testamento completo. Eles só aceitavam os cinco livros de Moisés, mas não aceitavam os demais. Na época de Jesus... Esse ódio, essa fúria, essa inimizade, essa porfia, estava no auge. Vocês se lembram de João 4, que quando Jesus chega no poço de Jacó, ali na província dos samaritanos, e Jesus pede à mulher samaritana, dá-me água de beber, a mulher fala, como? Como? O senhor é um judeu, sou é uma mulher samaritana, o senhor não sabe que tem inimizade entre a gente? Tem um muro de separação? Para vocês terem uma ideia, os judeus consideravam o pão dos samaritanos imundo. Se um judeu se casasse com a moça samaritana, a família judaica fazia uma cerimônia simbólica de sepultamento do camarada. Agora, vejam vocês o poder do evangelho o evangelho sai de Jerusalém e chega lá em Samaria, uma barreira de inimizade racial, religiosa, porque o evangelho gente, quebra barreiras, inimizades, são desfeitas, reconstrói-se os sonhos, então, agora o Evangelho chega em Samaria, no capítulo 9 chega em Damasco, no capítulo 11 chega em Cesaré Marítima, que embora pertencesse a Israel, era a sede do poder romano em Israel, e no capítulo 11 chega em Etioquia da Síria, nos capítulos 13 e 14 atinge o sul da Galácia. nos capítulos 16 e 17 passam pela Macedônia, no 18 chega na Caia, no 19 chega na Ásia Menor, no capítulo 27 e 28 chega a Roma. Então, dito isto, eu gostaria que nós olhássemos esse texto com a Bíblia aberta comigo, por favor. Primeiro, a perseguição em vez de paralisar a ação da igreja, promoveu a ação da igreja eu não fico medo de chegar à perseguição não, tá? a gente não deve buscá-la não e nem deve favorecê-la e nem deve contribuir para que ela venha mas se ela vier a igreja não depende de político nem de políticos, nem de cortes, nem de parlamentos a igreja depende do cabeça dela que é Jesus Cristo e ela vai avançar e ela vai crescer então vamos ver isso Primeiro, a morte de Estevão provocou uma grande perseguição sobre a igreja. Versos 1 a 3. Está escrito aqui, Saulo consentindo a sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Então, grife grande perseguição. Não foi pequena não, grande. Contra quem? Contra a igreja. Onde? Em Jerusalém. Quantos foram dispersos? Quantos? Todos. Exceto quem? Os apóstolos. E foram dispersos para onde? Pelas regiões de Judéia e Samaria. Qual era a agenda de Jesus para eles? Tereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Então, quando a igreja se acomoda, Deus traz o vento da perseguição. A tirá-la do ninho. Do conforto. E aí o que que acontece? Versículo 3 Versículo 2 Alguns homens piedosos Sepultaram o Estevam e fizeram um grande pranto sobre ele Ok Versículo 3 Saulo porém assolava a igreja Entrando pelas casas Arrastando homens e mulheres e encerrava-os no castro Então vamos entender isso aqui De onde procedeu essa grande perseguição? Da fúria Desse indivíduo chamado Saulo. Esse camarada tinha se treinado para ser um líder do judaísmo. Foi criado aos pés de Gamaliel. Quando Jesus ressuscita, ele se levanta como o braço de ferro do sinédrio para tentar jogar uma pá de cal na igreja. E ele achava que estava adorando a Deus, perseguindo os cristãos. E aqui no verso 3 diz que ele assolava a igreja. A palavra assolar no grego é a ideia da fera, do animal predador, vocês que já assistiram aí os, na televisão, esses programas de animais selvagens, você pega um leão que salta sobre uma presa e devora, devora, essa é a ideia, ele assolava, ele devorava, ele matava, massacrava, não respeitava domicílios domésticos, nas casas, e ele não respeitava nem as mulheres, lançando mulheres também na cadeia. Então foi essa grande perseguição que vem sobre a em Jerusalém, e diz a Bíblia que todos, exceto os apóstolos, são dispersos, para quê? Para cumprir exatamente a agenda que Jesus havia estabelecido em Atos 1,8. Mas notem comigo, que a perseguição levou a grande dispersão, porque o Evangelho é uma semente, os crentes são a semente, e a perseguição é o vento, o vento espalha a semente. Espalha a semente. Leia a história. A história é nossa pedagoga ou será nossa coveira? A perseguição sempre ajudou a expansão da igreja. Porque um crente disperso, ele não se acovarda não. Ele prefere a morte à covardia. Ele prefere a morte à apostasia. E os homens podem tirar a nossa liberdade, os homens podem tirar as nossas, os nossos bens, os homens podem tirar as nossas casas, os homens podem tirar a nossa família, os homens podem tirar até a nossa vida, mas os homens não podem tirar de nós o direito que nós temos de fazer nossas escolhas. A igreja não se acovarda, e ela está indo, e na medida que ela vai, ela vai pregando a palavra de Deus, pode ler o verso 4 comigo, vamos ler juntos, em voz alta, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda a parte, pregando a palavra, irmãos amados, quem é que foram pregando? Todos, significa o seguinte, todo crente tem capacidade de pregar irmãos, ah não pastor, não fiz seminário não, ah não fiz instituto bíblico não, ah não estudei teologia não, ah não sei, todo crente precisa ser um pregador, Eu vou lhe dizer algo, não importa se você tem um ano de igreja, seis meses de igreja, um mês de igreja, ou se você tem 50 anos de igreja, você sabe tudo quanto uma pessoa precisa saber para ser salva. E se você não sabe nada, 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 então você poderia dar o seguinte testemunho. Eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. O que significa isso, irmãos? Preste bem atenção nisso. Nós temos como um dos lemas da reforma o sacerdócio universal dos crentes, não é isso? O que significa isso? Que agora não precise um, a um padre, a um sacerdote, a um pastor, a um missionário, a uma, entre aspas, uma mulher de oração ou a um homem de oração, a um ungido um especial para ele orar por mim, no sentido de que eu não consigo orar, eu não tenho acesso não, todos nós temos o mesmo acesso, o livre acesso, podemos entrar com ousadia na presença de Deus, você pode pedir oração para alguém? Pode, claro, mas não no, não no entendimento de que ele tem mais acesso a Deus que você, não no sentido de que você não pode, ele pode, todos nós temos livre acesso, agora, o que o texto está nos mostrando, é que hoje, via de regra, a igreja virou de novo o que era antes da reforma. A gente pensa que só o pastor prega. Não, o pastor passou para um seminário. Ele prega. A gente tem a ideia de que o nosso papel como crente é vir para a igreja. Sentar no banco, escutar um sermão, cantar alguns hinos, fazer algumas orações, e trazer a oferta, voltar para casa. Domingo após domingo, Semana após semana, mês após mês, ano após ano. E aí o que que acontece? Nós evangelizamos a exaustão, esse ambiente aqui. Os bancos, esses bancos já escutaram, hein? E aí a gente faz isso a vida inteira, mas não é capaz de atravessar a rua, Visitar o condomínio. Falar de Jesus para o vizinho, para o parente. E nós estamos achando, não, o pastor prega. Pastor é pago para pregar. A gente sustenta o pastor para pregar. A gente não prega. Irmãos amados, não podemos alcançar a cidade se nós não entendermos que todos nós, todos nós, que fomos chamados... Somos enviados. Todo chamado é um enviado. Todo crente é um pregador. Toda crente é uma pregadora. Todos saíram e todos pregaram a palavra de Deus. Todos pregaram o Evangelho. Todos anunciavam Cristo. Agora vejam vocês, que a perseguição, não atrapalhou a igreja no sentido de dar testemunha, ela só deslocou a igreja de Jerusalém para toda a Judéia e para Samaria. Foi sempre assim. O Sinédrio perseguiu os apóstolos, os imperadores romanos perseguiram a igreja até o começo do século IV. Né? Se você olhar na Inglaterra, Maria Tudor perseguiu os cristãos e ela promoveu a igreja, o que deu origem aos um movimentos puritanos. Então, ao longo da história, a igreja foi sobrevivente da perseguição e cresceu na perseguição. Agora, para nós entendermos isso, irmãos, é preciso que, eu vou usar uma expressão, que muita gente não gosta e talvez não seja muito boa mesmo. A obra missionária só pode atingir o mundo quando ela for uma grande força leiga. Quando eu digo força leiga, eu não estou querendo fazer uma distinção entre o clérigo e o laicato. Todos nós somos sacerdotes real, todos nós. Quando eu digo leigo, agora estou fazendo essa separação só para facilitar. A igreja só vai alcançar a cidade se nós entendermos que não só os pastores, não só os presbíteros, não só os professores de código unical, não só os diáconos, não só os oficiais da igreja estão incumbidos dessa tarefa. Todos foram dispersos e todos foram pregando. Então, é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo mundo, a toda criatura. Esse é o projeto de Deus. Me permita, me permita, é, explicar isso com um exemplo. Lembram daquele homem gadareno que foi liberto por Jesus lá em Marcos capítulo 5. Qual foi o pedido daquele homem depois de liberto e salvo por Jesus? Senhor, permita-me ir ter contigo, ou ir contigo, melhor dizendo, me permita fazer parte da tua caravana, do teu grupo, dos teus discípulos. Jesus não, vai para os teus, e conta a eles quanta coisa o Senhor fez por ti. Por que Jesus fez isso? Que lugar era aquele? Se você perceber... Aquele local era uma região chamada de Decápolis, e a palavra Decápolis significa o quê? Dez cidades, era uma região gentílica, por isso que cultivavam porcos. O evangelho não estava lá, e Jesus está dizendo o seguinte, olha, você não vai comigo não, eu vou mandar você como missionário para uma região que ainda precisa ouvir, carece de ouvir. E você foi conhecido lá como um problema, você era um foragido da justiça. Porque o camarada botava algema nele e prendia o cara e ele no outro dia estava na rua. Aliás, na rua não, no cemitério. Aí Jesus está o seguinte, você vai para lá, você vai ser testemunha lá, você vai ser pregador lá, você vai ser testemunha lá, lá naquelas dez cidades que ainda estão na escuridão. É para lá que você vai. Vai para os seus. Agora, note comigo uma coisa, Filipe não era apóstolo, Filipe era o que mesmo? Quem que ele era? Um diácono, era um diácono, mas ele era um ganhador de almas, um homem cheio do Espírito Santo, de fé e de sabedoria. Então eu vou lhe dizer uma coisa, para ganhar a cidade nós temos que ter três investimentos, nós temos que investir dinheiro, nós temos que investir tempo e nós temos que investir vida, dinheiro, tempo e vida. Na Inglaterra, um cidadão que era um grande esportista, chamado Carlos Studd, era um dos mais famosos no seu tempo, pelo ministério de Mudir se converte a Cristo, e é convertido a Cristo, e ele vai ser missionário, fora do seu país. E alguém disse para ele, você não acha muito sacrifício você deixar toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, abrir mão de tudo isso, sua fama, como um grande esportista nacional, e partir para um país tão pobre, tão carente, tão necessitado? E ele respondeu assim, se Jesus Cristo é Deus e Ele deu a sua vida por mim, não tem sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a Ele. Então eu gostaria que hoje você pudesse pensar nisso, o que é que você vai fazer como membro desta igreja, ou como visitante que está aqui conosco hoje, para alcançar a cidade? Você não vai pensar o que, é que o pastor vai fazer, ele sabe o que vai fazer, você, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua contribuição? Qual vai ser o seu papel? A igreja ou é uma agência missionária ou é um campo missionário. Ou ela é evangelizadora ou ela precisa ser evangelizada. Não tem campo neutro nisso não. Agora, deixa eu lhe dizer algo. A igreja vai precisar daquilo que foi dito no primeiro culto, no culto da manhã de poder, de poder, olha comigo por favor os versos 5 a 8, o evangelho rompeu a barreira do preconceito, né? Felipe desceu a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, eu acho isso fantástico, o evangelho quebra barreiras, derruba muralhas, aproxima pessoas outrora inimigas, mas agora Diz o texto que há um impacto ali, porque o verso 5, Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E o verso 6 diz por quê? As multidões atendem, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. É bem verdade que dentro da economia de Deus, você tem períodos onde aconteceram prodígios e sinais. Você encontra em três períodos da história isso com exuberância. O período do Êxodo, no período profético de Elias e Eliseu. E no período de Jesus Cristo e dos apóstolos. Isso não significa que Deus parou de fazer sinais e maravilhas. Ele faz, tem feito. Quando Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer, para a glória dEle. Mas se você estudar a história das missões, você verá que via de regra, onde o Evangelho, o evangelho chega abrindo fronteiras, crendices, idolatria, paganismo, fetichismo, Deus demonstra o seu poder diante daqueles, daqueles deuses pagãos, para provar que Ele é Deus. Você pode estudar isso no Ministério do Ronaldo Idório, com os concombas, você pode estudar isso com Erle Stiggen, com Assis Abanto, você pode estudar isso nas missões estrangeiras, Deus faz. E aqui diz a Bíblia que o Filipe chegou lá não apenas pregando aos ouvidos, mas pregando aos olhos. Mas hoje, hoje, a igreja prega aos olhos com seu testemunho, com a sua vida irrepreensível, com a sua vida coerente. O evangelho precisa vir acompanhado de vida, de testemunho, do poder de Deus que transforma. Me lembro daquele ateu culto que quis zombar de um cristão simplório, só tinha primário. E aí quis ah, zombar do cristão, dizendo o seguinte, você não tem coragem de vir numa praça pública comigo fazer um debate? É claro que não tinha mesmo, coitado do crente. Sabia mal, mal ler. Mas o crente disse assim para o ateu eu topo, com a condição. Você vai trazer um exército de gente que saiu da prostituição, da embriaguez, das drogas, da imoralidade, através do ateísmo. E eu vou trazer um exército de gente que saiu das drogas, da embriaguez, da prostituição, do roubo... Por meio do evangelho. Se você trouxer um exército de gente para provar que o ateísmo tem poder de transformar, eu venho. Até hoje ele está esperando o ateu chegar. O evangelho é demonstração de poder. Filipe pregou aos ouvidos e pregou aos olhos. Foi por isso que quando João Batista mandou um emissário, ou emissários, perguntar para Jesus, és tu... O Messias que havia de vir, ou vamos esperar outro? Nota de rodapé. Até a gente crê tem seus momentos difíceis, seus momentos de crise, seus momentos de dúvidas. E Jesus mandou um recado para ele. Vai falar para ele o que vocês estão ouvindo e vendo. O Evangelho é uma mensagem aos ouvidos, e o Evangelho é uma demonstração do poder de Deus aos olhos, é o bêbado que larga pinga, é o ladrão que vira honesto, é o adulto que é íntegro, é o desonesto que agora anda na verdade, é o casamento desfeito que agora é restaurado, é aquele que andava uma vida completamente irregular e agora anda uma vida de santidade, o evangelho tem demonstração, tem demonstração, é isso que impacta a cidade de Samaria. Com Hernandes Dias Lopes.